1: Benvenuti a questa nuova puntata di Monday Mood, la playlist di Radio Animati che ogni settimana vi serve per ritrovare l'umore giusto, per partire con il piede giusto a seconda se ci state ascoltando di lunedì oppure durante le varie messe in onda settimanali. Io non posso però iniziare il mio viaggio, non posso iniziare la playlist senza il mio compagno di, di viaggio, ormai da tante puntate e questa è la ventiseiesima puntata ed ho qui con me come sempre da RTR 99, David Guarnieri. Ciao David! Ciao! Lorenzo, ciao a tutti gli amici di Radio Animati Cominciamo subito, cominciamo subito a ascoltare un po' di musica e a suonare il primo brano previsto nella playlist di oggi Se non sbaglio si inizia con un grande nome della musica italiana
2: Eh sì, eh, qualche sigla devo dire l'ha fatta anche lui, non tantissime però qualcosa diciamo ha donato al pubblico televisivo E parliamo di Adriano Celentano allora 1982-83 Va in onda in, in televisione L'edizione numero Ve lo dico subito 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Settima edizione di Discoring Io con i numeri ho sempre un po' di problemi Quindi è bene che conti anche col dito <ride> Come i bambini Col pallottoliere
1: <ride> esatto. Ti capisco Davide
2: <ride> Settima edizione di Discoring 82-83 eh, precisamente dal 26 settembre del 1982 al 26 di giugno del 1983 la RAI fa dice ciao ciao a Jocelyn che aveva condotto le due precedenti edizioni e così dà spazio a tre fanciulle quindi per la prima volta un programma condotto da tre ragazze forse la prima volta Lorenzo che ne dici
1: eh, potrebbe sì. essere una delle primissime se non altro perché tre donne è vero è vero non, non ho altri ricordi due sì ma non tre ecco è vero sì,
2: <ride> le, sì. Tre, le tre grazie in questo caso Isabel Rustinova, Anna Pettinelli ed Emanuela Falcetti un'attrice, una giornalista televisiva, anche di carta stampata e una conduttrice radiofonica televisiva naturalmente e la trasmissione ottiene un grande successo, tant'è vero che queste tre ragazze poi andranno a condurre il festival di Sanremo. Oggi forse fa un po' ridere, no, vero, pensare a una cosa come questa, nel senso, tre Valentissime professioniste Però come posso dire tre nomi non proprio Di spicco eclatanti Oggi si cerca un po' per quello che riguarda Il Festival di Sanremo Delle delle cose particolari Insomma molto di impatto non mediatico
1: È vero è vero però avevano molto Molto ritmo e questo Mm. Venendo soprattutto dalla radio si Percepiva e davano Un bel tono secondo me alla Trasmissione.
2: Esatto infatti come dicevo La trasmissione ottiene Un grande successo come al solito. Beh, eh, la regola di Disco Ring era quella di avere delle sigle che comunque cambiassero ogni due mesi eh, e infatti la prima sigla finale per eh, il primo ciclo di otto puntate, per l'82-83, è cantata niente meno che da Adriano Celentano. Il motivo è è cantato dal molleggiato ma è anche scritto dallo stesso Celentano. Si intitola UU, canzone che diede eh, poi il titolo anche all'album annuale di Celentano, ma Tra l'altro alcune canzoni di questo UU fecero parte poi della colonna sonora di un film interpretato sempre da Celentano per la regia di Pasquale Festa Campanile intitolato Bingo Bongo in cui Celentano vestì i panni come posso dire di un novello Tarzan diciamo così non tanto proprio come l'eroe dei fumetti però diciamo come uomo scimmia ecco diciamo così
1: giusto giusto
2: Celentano ovviamente affiancato dalla bellissima Carol Bouquet l'hai visto questo bingo bongo Lorenzo?
1: io non sono un grande stimatore di Celentano in veste di attore lo preferisco come cantante eh, anch'io devo dire la verità
2: <ride> però insomma eh, questo film l'ho visto insomma è abbastanza mh, divertente insomma alcune cose sempre un po' sopra le righe di Celentano però è uno dei più godenti di ecco, diciamo così. Però, decisamente, come, come cantante, non si discute e scute il buon eh, molleggiato. Infatti, questa UU, pur non essendo un capolavoro, comunque ottiene un, un buon successo, vero?
1: Vero, verissimo. Io direi di aprirla così, questa puntata eh. di Mandy Mood, proprio con un grande. Quindi, Adriano Celentano. Oh! oh, oh, oh.
3: più feroce bestumanica Il fratello bestumanica Let's most Let's most
4: Let's most Oh, 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 oh. oh,
3: oh, oh. si sente un grande profumo Lasciando all'uomo il ricordo dei bei colori, che ormai più non vede, non vede, nell'aria stanca di un pomeriggio d'autunno, dal mio giardino, un volo di una colomba, traccia nel cielo, il centro della purezza, che muore, che muore, e muore. Wow. Al mio cospetto di scimmia si sta spegnendo il suono degli animali e un gran silenzio pervade tutta la terra, come il pronto io di un tuono lontano e quel profumo della danza dei fiori che ormai si è chiusa in questo grande silenzio, è già svanito in questa arca perduta dell'uomo, dell'uomo moderno
4: oh.
1: Di Mande Mod con Adriano Celentano del suo UU. E proseguiamo invece parlando prima di tutto di un altro grande nome della musica italiana, parliamo di Vasco Rossi, il quale il 6 febbraio del 1993 pubblicò il suo decimo album in studio dal titolo Gli spari sopra. Il disco sarà un grandissimo successo ed arriverà a sfondare il muro del milione di copie vendute e il terzo e ultimo singolo estratto dall'album sarà spedito alle radio il 19 giugno proprio dello stesso anno del, del 1993 e sto parlando ovviamente di Delusa. Il brano come sappiamo bene con pochissimi giri di parole parla apertamente di Gianni Boncompagni e delle sue ragazze di Non è la Rai accusando la trasmissione di essere una fucina di illusioni insomma di, promet- di prossime ragazze deluse dallo spettacolo quando i riflettori si spengeranno e poi eh, appunto mh, questa eh, di, di mostrarsi così in, in televisione eh, senza aver chiaro qual è il loro destino. A queste accuse Gianni Boncompagni risponderà con una sigla, la terza sigla di Non è la Rai, che debutterà su Italia 1 nel settembre del 1993. Sarà la prima edizione senza un vero e proprio conduttore e segnerà il debutto di Ambrangiolini con il suo famosissimo auricolare. Tu che ricordo hai, David, di Non è la Rai? Lo seguivi, ti piaceva?
2: Ma io ho visto qualche puntata dell'edizione con Enrica Bonaccorti credendo potesse essere una cosa tipo (ride) pronto chi gioca un pochino rielaborata invece era una cosa completamente diversa poi l'ho un po' perso di vista questo programma per esempio non ricordo di avere visto mai il programma con Paolo Bonolis poi con eh, la conduzione di Ambra sai voglio dire con tutto il eh, tam tam mediatico che ebbe chiaramente lo guardai, all'epoca devo dire la verità non mi, non mi piacque particolarmente però adesso mi capita di rivedere le repliche che vengono appunto ridate su Mediaset Extra e comunque è un programma che, che sai un po' la nostalgia per certo. gli anni passati un pochino anche un modo di vedere le cose diversamente da quando si è più giovani comunque oggi va bene. insomma ha sempre un qualcosa comunque di godibile di simpatico certo
1: sì, sì, è vero, è vero. io credo che al di là delle vicende che tutti conosciamo, credo che non è la RAI, sia stata una trasmissione che ha saputo dimostrare che le percentuali di share e di numeri di ascoltatori possono essere marginali perché secondo me la bravura di Gianni Boncompagni è stata proprio quella di creare in fondo un fenomeno intorno alla trasmissione al di là dei numeri e per spingere una persona come Vasco Rossi a scrivere un brano come Delusa che parla di una trasmissione significa che da un punto di vista di potenza, di, di messaggio al di là di tutto era veramente molto molto forte ripeto al di là del numero di ascoltatori che secondo me non è mai stato da capogiro per non è la Rai
2: no aveva un buon ascolto ma soprattutto divenne fenomeno di costume proprio per il, come posso dire, proprio per la sorta di, di, di mare magnum di esibizioni di, di tutte queste ragazzine l'olite televisive per la prima volta forse così espresse no? così fuori dal punto di vista televisivo allora era magari un la, la ragazza televisiva veniva vista un po' come una soubrette, unica, eh. qua, qua era proprio un, una sorta di saranno famose, ecco, eh. <ride> esatto. per la prima volta tutto dedicato al mondo femminile, anche se vogliamo la, la giovanissima età ha contato, insomma anche questo, un po' certo. il moralismo se vogliamo, eh. però certo. insomma devo dire la verità eh, Buoncompagni colse proprio perfettamente nel segno.
1: E per rispondere alle critiche di Vasco Rossi, Buoncompagni scrisse la sigla che ci andiamo ad ascoltare che si intitola Non a caso Affatto Deluse. Sì.
2: dopo le ragazze di non rai con affatto deluse sigla di non rai ovviamente torniamo a parlare di un programma che avevamo così presentato alcune settimane fa intitolato diamoci del tu eh, sicuramente lorenzo ricorderai no abbiamo ascoltato la sigla finale interpretata da caterina caselli la, era la famosissima sono bugiarda appunto questo programma del 1967 venne condotto proprio da um, Caterina Caselli e da Giorgio Gaber per la regia di Romolo Siena un'alternanza di momenti musicali anche sketch, intrattenimento con ospiti eh, naturalmente anche contrapposizioni tra il mondo musicale iper giovanile abbinato anche a qualcosa di un pochino più maturo molto interessante questo programma e tra l'altro ebbe anche un notevole successo, appunto la scorsa volta abbiamo ascoltato la Caselli con la canzone Sono Bugiarda che appunto chiudeva le le puntate di Diamoci del Tu, le sei puntate di questo programma, questa sera ascoltiamo, mi pare giusto anche la sigla iniziale intitolata Gulp Gulp, eh, scritta e, e chiaramente interpretata dall'indimenticabile Giorgio Gaber Gulp Gulp fa un po' il verso alla moda imperante di, di quegli anni, insomma ai fumetti e eh, quindi con un linguaggio fumettistico questa canzone è una sorta di vetrina insomma, divertente con queste espressioni proprio tipicamente legate al mondo dei fumetti Tanto più nella sigla iniziale di questo programma che venne proprio, come posso dire, illustrata e non è una frase a caso dal grandissimo Crepax, Guido Crepax, che appunto disegnò da par suo i titoli di testa di questa eh, trasmissione televisiva. Utilizzando proprio la, la forma espressiva del fumetto, quindi praticamente era come se eh, i telespettatori leggessero un fumetto guardando in televisione. È un effetto davvero molto molto piacevole e la canzone poi è molto spiritosa. E anche questa è una piccola chicca che soltanto qui si può trovare, giusto Lorenzo?
1: Giustissimo, giustissimo. Ascoltiamocelo Giorgio Gaber su Radio Animati.
2: Tutto il mio cuore fa,
0: la mia festa fa click se vedo te flop le mie gambe fanno flop flop e qui intorno c'è sniff profumo di te ti clock, Va, oh, bramia festa va, click, click, se vedo te. Ti amo, ti amo, ti amo. Sta perché ho preso una spandata per te. Se qualcuno ti tocca, uno smash va buca e lui grida help. Ti amo, ti amo, spacco mondo perché ho preso una sbandata per te. Sparco mondo perché, ho preso una sbandata per
1: te. Gulp gulp, Giorgio Gaber su Radio Animati, grande Giorgio Gaber di sigle, devo dire David, non ne ha fatte moltissime, è vero?
2: No no poche poche questa e qualcun'altra sempre legata alle sue trasmissioni degli anni 60 massimo inizio 70 poi dopo lui ha preso totalmente un'altra strada come sappiamo col teatro canzone quindi di tv ne è fatta proprio poca
1: <ride> è vero è vero è vero e dal teatro dalla canzone dalla, dalle trasmissioni di Giorgio Gaber parliamo invece ancora una volta della tv dei ragazzi e delle tante trasmissioni che nel corso degli anni si sono susseguite anche se magari poi nel tempo non hanno Lasciato particolare traccia. Oggi torniamo nel 1979 sulla seconda rete della RAI dove per 13 puntate venne trasmesso Giochi giocando, trasmissione condotta da Bruno Gozzi per la regia di Emilio Gaslini. In ogni puntata si passano in rassegna tutti i giochi di scacchiera di ogni tempo e di ogni paese Battaglia Navale, Go, Scacchi, Backgammon, dama, scarabeo, Alma e tanti altri Di ogni gioco si raccontano le origini, spesso molto antiche E il regolamento e i trucchi per essere bravi, insomma per, per vincere Io non ho ricordo di questo programma perché ero troppo piccolo Però devo dire che ehm, al di là della sigla che mi piace molto e che fra poco ci ascolteremo eh, Trovo molto originale, anche se ormai ovviamente un po' legata al passato questa idea di raccontare i, i giochi Tu la ricordi per caso David Giochi giocando?
2: Sinceramente no No,
1: <ride> no infatti no, no. Perché comunque no, no. furono poche puntate E ripeto sì. eh, è passato tanto tanto tempo Parliamo della sigla sì. Che è sicuramente meglio Perché eh, la sigla firmata come consuetudine Dal regista del programma Ovvero Marina Cacciò Ma soprattutto da quel grande Salvatore Popi Fabrizio Che insieme a suo fratello Maurizio Hanno composto e arrangiato il brano Dall'omonimo T della trasmissione le atmosfere eh, della sigla ricordano un po' quelle sonorità come potremmo definirle medievaleggianti che proprio mm. in quegli sì. anni avevano portato a successo Angelo, che aveva portato a successo Angelo Branduardi e non a caso sì. proprio insieme a Maurizio Fabrizio. Io credo che questa sia come dire, non può essere un caso, direi.
2: No, 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 no. è proprio volutamente rivolta chiaramente a quel periodo, soprattutto al successo di Branduardi allora così... Come posso dire, no? Uh, squadra che vince non si cambia, ti proponiamo cambia. questo stile, esatto, <ride> che evidentemente ha funzionato.
1: È vero, è vero. A cantare questa sigla però, dietro lo pseudonimo di Grovenor, non c'è il riccioluto cantautore, bensì una voce uh-huh. altrettanto importante come quella di Massimo Luca, che non a caso uh-huh. ha recentemente ricantato Giochi Giocando anche all'interno del suo album eh, Era l'era degli eroi. Massimo Luca eh, lo ricordiamo poi anche come autore eh, di certo. sigle come Goldrick e poi insomma il famoso chitarrista che si vede alle spalle del mitico duetto di Mina eh, e di Lucio esatto. Battisti in televisione eh, per cui... ha anche vinto come autore un festival di Sanremo con eh, Annalisa
2: Minetti nel 98 con Senza Teo Conte quindi Ottimo autore
1: Ottimo autore, tane scout con Gianluca Grignani Per cui veramente un grande grande nome Una curiosità perché il lato B del 45 giri contiene una piccola perla Ovvero il brano intitolato Piccola Luna Firmato dallo stesso Massimo Luca con Salvatore Fabrizio Noi però per adesso nel mangiadischi virtuale di Mandemuld <ride> Inseriamo la facciata A e ci ascoltiamo Giochi Giocando di Groven
5: Sulla mia strada ci sono castelli che con la Puoi poi conquistar, ci sono tornei di sfide due, che con la logica si possono fare, giorni giullare io sono, giochi giocando io vo nell'universo del gioco, seguimi ti porterò,
2: Dopo Giochi Giocando di Grovenor alias Massimo Luca Allora Lorenzo permettimi così un aggancio se vuoi banale però Insomma ci sta in questo caso Prima abbiamo ascoltato Giorgio Gabber Adesso io ascolterei Ombretta Colli che ne dici? La coppia è fatta diciamola così Vero? (ride) Naturalmente la celebre Eh, attrice, cantante, politica naturalmente nonché moglie di Giorgio Gaber appunto, in questo caso siamo nel 1975 con uno spettacolo televisivo del sabato sera però particolare perché questa è una sorta di, non lo definirei commedia musicale però un uno show miniserie con canzoni ecco chiamiamolo così gian domenico fracchia sogni proibiti di uno di noi naturalmente protagonista deus ex macchina di questo, di questo personaggio di questo programma il grandissimo indimenticabile paolo villaggio la regia dello show manco a dirlo è del re del genere antonello falqui perfetto anche in questo eh, tipo di cose che un po', come posso dire, sfuggì al normale corso della produzione televisiva di Falco, giusto Lorenzo?
1: Sì, era un po una cosa un po' diversa dal solito effettivamente.
2: Ecco, sì, quindi comunque grande sfarzo pur nei negli angusti no? teatrini così rappresentati in questo caso dall'ufficio di Gian Domenico Fracchi alla versione televisiva di Ugo Fantozzi che proprio nel 75 ebbe un'esplosione gigantesca con un successo incredibile al cinema per il primo film della serie diretto da Luciano Salci appunto Paolo Villaggio affiancato da Gianni Agus nei panni del cattivissimo Capufficio il Cavalier Acetti poi Gigi Rader immancabile nel mondo di Villaggio Enzo Garinei, Daniele Formica, Graziella Polesinanti e Ombretta Colli nei panni di Maria Ruini che è una sorta di, eh, come posso dire, signorina Silvani, soltanto che non me ne voglia la bravissima Anna Mazzamauro ma Ombretta Colli peraltro era effettivamente anche una gran bella donna (ride) quindi il sogno sentimentale c'era tutto ecco Perfetto in questo Gian Domenico Fracchio Ovviamente lei è il sogno che non riuscirà mai a, um, così, ad, a conquistare Però si prestava perfettamente a questo tipo di ruolo Tra l'altro, Lorenzo, ti posso dire che ehm, le due che proprio andarono al ballottaggio finale Per l'interpretazione di, eh, di Maria Ruini furono proprio Ombretta Colli e Loretta Goggi penso. Ma dai! sì e Falqui poi optò per Ombretta Colli e allora noi diciamo siamo qua cerchiamo sempre un po' di vestirci come posso dire così con, eh, sì, con grande competenza cercando mai di, come posso dire, di fare della dell'apertigeneria però lo possiamo dire insomma sia il sottoscritto che Lorenzo siamo degli ammiratori di Loretta Colli non c'è nulla di male a dirlo <ride> no, eh? infatti,
1: infatti <ride> assolutamente
2: però se posso dire, pur essendo un ammiratore di Loretta Goggi, devo dire che la Colli fu una scelta ideale perché era anche più adatta, se vogliamo, un po' per età, un po' per maturità artistica e un po' per così, un certo tipo di, di, di appeal televisivo, era forse più adatta a rivestire il ruolo della, del sogno così romantico di Gian Domenico Fracchia. Naturalmente. La Colli canta la sigla finale di questo spettacolo televisivo Che ebbe anche molto successo, quasi 20 milioni di telespettatori wow. dico, queste, queste cifre sembra sempre una cosa incredibile Ma all'epoca era assolutamente possibile Dicevo la canzone venne firmata da Franco Pisano Che appunto scrisse tutte le musiche per questo Gian Domenico Fracchia Il testo, eh, come del resto, tutto lo script Ecco, mettiamolo così, di Gian Domenico Fracchia Sogni proibiti di uno di noi la canzone viene firmata da Umberto Simonetta e da un certo Maurizio Costanzo. <ride>
1: oh.
2: eh beh, sì, Costanzo fu il, lo scopritore eh, ufficiale di Paolo Villaggio, quindi devo dire che come talent scout... Eh, Costanzo ha funzionato tantissimo insomma eh, data la, la, la scoperta di Cristian De Sica e poi anche di altri personaggi successivi al diciamo con il Maurizio Costanzo Show, vabbè, insomma lo, lo abbiamo detto tante volte, Valerio Mastandrea e poi Ricky Memphis e poi in un certo senso anche Fiorello dal punto di vista televisivo eh, però il fiore all'occhiello proprio nella carriera di talent scout di mh, Costanzo fu proprio Paolo Villaggio che ne pensi?
1: Costanzo ha tante cose, come dire, anche un po' inesplorate perché pensavo che musicalmente sì. parlando questo brano non è un caso isolato, no? Ricordiamo il no. celebre Se Telefonando Beh. di Mina, no? Certo, certo, sì, sì. lui ha
2: scritto varie eh, canzoni come autore appunto di testi per i programmi che, che appunto eh, lo videro tra gli autori però diciamo al di là del, del, così, del capolavoro Se Telefonando forse questa, facciamo finta che Cantata da Ombretta Colli è forse la, la, la canzone più nota, ecco, tra
1: le sigle che lui ha composto. E direi di ascoltarcela subito, visto che continuiamo a scorrere la nostra playlist, arriva proprio lei, Ombretta Colli.
6: Facciamo finta che tutto va bene, tutto va bene, facciamo finta che tutto
1: Ombretta Colli, Radio Animati Parliamo di una sitcom, una sitcom famosa Che ebbe origine nel 1984 quando si aprirono I casting eh, Proprio negli studi della ABC E questa sitcom avrebbe visto Protagonista, tanto per cambiare, una famiglia Americana, la famiglia Seaver stiamo parlando di Growing Pains, giunta in Italia per la prima volta nel 1987 su Canale 5 con il titolo Genitori in Blue Jeans. Sei stagioni di grande successo e di grandi risate, anche se nel corso delle stagioni poi non sono mancati un po' di problemi eh, nel cast, in particolare tra l'attrice Tracy Gold che interpretava Carol e Kirk Cameron nei panni di Mike. Ma non perdiamoci nei mille retroscena (ride) gossip e quant'altro della serie, ma parliamo piuttosto della sigla, As Long As We Got Each Other, scritta da John Bettins e Steve Dorf. Bettis è un grande paroliere americano che fra le tante cose ha scritto Crazy For You per Madonna e Human Nature per Michael Jackson Stefendorf si è occupato principalmente di musica country arrivando comunque a beccarsi ben tre nomination per i Grammy e ben cinque per gli Emmy. I due autori sono amici e lavorano eh, insieme da tempo John Bettis viene invitato a visionare il pilot della serie chiedendo di, poter, di poterne comporre rapidamente un brano che ne faccia. Da tema. I due si mettono al lavoro e in un'ora hanno, eh, riescono a tirar fuori la versione da 60 secondi di As Long As We Got Each Other l'IBC è super entusiasta della sigla e suggerisce di farla interpretare a Frank Valli che forse vi ricorderete per la colonna sonora di Grease per, per capirsi ma comunque John eh, e Steve pensano che si adatti meglio la voce del cantante country pop BJ Thomas con il quale hanno già lavorato e così viene registrata la prima versione della sigla cantata solo da lui per la prima stagione appunto di Growing Pains di Genitori in Blue Jeans Dato il successo clamoroso che la serie A e la sigla al tempo stesso eh, e con un po' più di tempo a disposizione per la seconda stagione il brano viene trasformato in un duetto ed aggiunta la voce di Jennifer Warns. famosa per aver collaborato con eh, Leonard Cohen e, ed essersi aggiudicata ben due Grammy quindi insomma sempre grandi nomi dietro queste sigle americane questa versione della sigla sarà adottata per le stagioni successive fino alla quarta Quando dato il successo che era inarrestabile per questa serie i due autori decidono di completare la loro composizione trasformando la sigla da un brano di 60 secondi ad una versione discografica aggiungendo una strofa e facendola interpretare sempre da BJ Thomas ma stavolta Niente di meno che eh, insieme a Dusty Springfield La versione che viene realizzata Sarà poi utilizzata anche in tv Per la quarta stagione della serie E finalmente vedrà anche la sua pubblicazione ufficiale Su 45 giri, poi su CD, nelle varie raccolte Per completezza diciamo che Ci saranno poi altre versioni di questo brano Realizzate per le stagioni successive O per episodi speciali Ma oggi noi ovviamente ci vogliamo ascoltare Quella originale Tu ricordi i genitori in Blue Jeans, David?
2: Sì, non ho mai sentito seguita diciamo con grande affezione però sì la ricordo bene come
1: no. E la sigla sono certo che la ricorderai altrettanto bene. Sì, sì questa sì. <ride> e allora ascoltiamocelo a Dusty Springfield con BJ Thomas.
2: questa puntata numero 26 di Monday Mood con Lorenzo e con David. Adesso parliamo di sceneggiati dopo il telefilm Lorenzo che ne dici?
1: Sì qualcosa di un po' più datato rispetto al telefilm. Eh. Già telefilm non <ride> si usa più perché si usa serie tv. Sceneggiato se negli Bravo. anni 70.
2: <ride> es- anche prima perché siamo nel 1969 con una serie molto molto amata diciamo così incentrata sulla figura del celebre Ezechiele Sheridan il tenente telefilm per eccellenza degli anni 50-60 appunto, diverse eh, serie vennero realizzate con eh, questo um, celebre personaggio di, mh, firmato eh, da mh, Casacci e da Ciambricco e Rossi questo è il terzetto che appunto compose le scritte le storie di, del tenente Sheridan appunto, la donna di fiori nel 1965 la donna di quadri nel 1960 68, la donna di Picche, l'ultima serie con Sheridan nel 1972 e la terza invece appunto andò in onda nell'autunno del 1969 chiaramente Ubaldo Lai a interpretare ancora il tenente Sheridan in questo caso affiancato da Emma Danieli, Amedeo Nazari, Antonella Della Porta e poi una, una cosa abbastanza curiosa una bravissima Sandra Mondaini per la prima volta che interpretò un ruolo non comico, anzi piuttosto drammatico, nei panni di Brigitte, una serie che potrete trovare anche su, su internet, su YouTube, e potrete anche godere, diciamo, mantiene ancora un gran fascino, malgrado, diciamo chiaro che il ritmo narrativo di oggi è molto diverso, però ha sempre un fascino, devo dire, notevole questo la donna di cuore appunto ennesima serie con il tenente Sheridan protagonista la sigla anche in questo caso molto apprezzata si intitola 100.000 violoncelli firmata proprio da, dagli autori del, diciamo, del soggetto Casacci, Ciambricco e Cortese che ne fu anche regista ma la canzone per lo più venne chiaramente firmata eh, da Bruno Zambrini e da Gianni Meccia cioè e si intitola 100.000 Violoncelli ad interpretarla un uh, giovane un cantautore Italo Ianne che poi ebbe anche diciamo la, la, la possibilità di firmare delle canzoni famose prima tra tutte ciao cara come stai interpretata da iva Zanicchi che vinse il festival di sanremo nel 1974 italiano tra l'altro era anche coautore e collaboratore per diversi anni di cristiano malgioglio insomma nei negli anni in cui Malgioglio si occupava per lo più della scrittura di, di motivi e appunto questa 100.000 violoncelli ottiene un grande successo ed entra nella top 10 dei singoli più venduti un pezzo molto, molto gradevole
1: insomma anche in questo caso io lo ascolterei, tu che ne dici? direi sì, ascoltiamocelo il tenente Sheridan qua su Radio Animati messo curiosità davide perché io sono un fan super fan di maigret però non ho mai visto mm-hmm. il tenente sheridan quindi devo recuperare assolutamente <ride> Sì, fallo sicuramente ti piacerà e invece per la prossima sigla devo shipparti il sabato sera perché ah. <ride> perché andiamo proprio <ride> lì andiamo proprio lì e parliamo di fantastico dopo l'edizione di fantastico è andata bene ma non benissimo direi possiamo <ride> definirla così davide sì vero vero verissimo andò meno
2: bene della prima edizione esatto
1: per l'edizione 82 83 dello show del sabato sera la RAI decide di sfoderare un cast di primordine Corrado Raffaella Carrà Gigi Sabani e Renato Zero ed è proprio di Renato Zero che voglio parlarvi oggi perché quella trasmissione segnò per lui un momento importante della sua carriera artistica l'apice di una delle sue tante vite artistiche direi prima di un periodo difficile per buona parte degli anni 80 al quale seguirà una strabiliante rinascita perché Renato Zero più di una volta artisticamente è rinato però torniamo in quel periodo torniamo nell'82 partiamo con dire che eh, avere Renato Zero nel cast eh, in quell'anno significava avere uno dei nomi più importanti della discografia italiana io, David, ci ho pensato non saprei fare un paragone con oggi data la frammentazione che c'è nel mercato discografico tu sapresti farlo?
2: Mm, no, sono d'accordo diciamo i vecchi big della canzone ok ma dovendo fare un paragone con un cantante all'epoca Renato Zero aveva 32 anni quindi un trentenne quarantenne di oggi come vedette di un programma televisivo Eh, non saprei davvero chi forse è come se ci fosse così per fare un un esempio eh, proprio Mm se ci fosse Marco Mengoni ma non sarebbe la stessa cosa
1: certo Tiziano Ferro
2: anche se oramai ha 40 anni non è più proprio un ragazzo di 30, ecco
1: esatto poi soprattutto eh, probabilmente i cantanti avevano una popolarità diversa comunque tuttavia per quanto eh, il cantautore romano fosse spesso in vetta alle classifiche e popolarissimo fra i giovani veniva visto dai suoi sorcini come un personaggio contro il sistema diciamola così la sua scelta di apparire quindi come ospite fisso nel varietà nazionale popolare per eccellenza ovvero fantastico non venne presa molto bene da una parte dei suoi fan storici che lo percepirono come una sorta possiamo dire di tradimento david assolutamente sì assolutamente sì proprio diciamo che
2: eh, Fantastico 3 permise a zero di eh, essere scoperto tra dal pubblico generalista che magari lo, non lo conosceva appieno ma, come posso dire, fu proprio contestato apertamente, proprio con tanto di dissenso manifesto, ecco così, dal pubblico reale, dai sorcini della prima ondata. È proprio così.
1: Zero, però, sa quello che fa ed ottiene, prima di tutto, di avere uno spazio completamente autogestito da lui ben distinto dal resto del programma. In più ogni settimana all'interno del suo spazio avrà la possibilità di esibirsi con una canzone inedita tratta dal suo LP via tagliamento uscito proprio in concomitanza con l'inizio di Fantastico. Non si tratterà di semplici esibizioni canore perché in ogni puntata Renato Zero realizzerà delle vere e proprie coreografie messe in scena con costumi eh, e quant'altro. Nasce così Fantastico Zero, spazio autogestito appunto all'interno di Fantastico e ovviamente come capita quando ci sono tanti nomi importanti all'interno dello stesso spettacolo la spartizione delle sigle no? possiamo, possiamo definirla così esatto. e quindi da una parte Raffaella Carrà che ovviamente non può non avere eh, la sigla di apertura e lei quell'anno regalerà a tutti Ballo Ballo, certo. un grandissimo certo. successo Eh, Renato Zero eh, avrà invece la sua sigla per Fantastico Zero che si intitolerà Viva la Rai il brano è carino è orecchiabile perfetto come sigla però nello stesso tempo eh, getta anche un po' di ombre sulla tv pubblica italiana e così vuoi per ridurne la durata vuoi per pudore o censura però magicamente la frase che leggo ovvero Viva la Rai quante battaglie nei corridoi, poveri noi, se non si mettessero d'accordo alla Rai, paghiamo allora questo abbonamento per mantenerli in salute e in sentimento? Perché ormai questo cervello avrà un padrone, lo sai, salta, magicamente scompare eh esatto. dalla versione televisiva del brano. Tu che pensi, Davide? È un caso, un, un editing fatto per restare più corti oppure no?
2: Direi di no, è proprio una sorta di, di censura. Tant'è vero che Renato Zero l'ha prese malissimo e minacciò addirittura. Di, di, di lasciare la trasmissione di abbandonare il programma
1: ma per fortuna in quella discografica ovviamente contenuta in via tagliamento eh, e devo dire incredibilmente mai pubblicata su 45 giri mi sono sempre chiesto perché non fosse finita sulla facciata B di Soldi che era la sigla di Chiusura di Fantastico 3 cantata sempre da zero Eh, chissà perché forse per vendere più copie dell'album non lo so però insomma
2: esatto e poi tra l'altro è curioso perché la sigla finale proprio quella specifica Soldi eh, non ebbe questo grande Successo di vendite neanche di popolarità. Tant'è vero che molte persone, anche come. come. adesso, per carità, eh, senza voler offendere nessuno, però anche sedicenti esperti attribuiscono a Viva la Rai come posso dire lo status di sigla effettiva di Fantastico 3 quindi questo è abbastanza grave no?
1: eh sì decisamente decisamente noi però ce l'ascoltiamo con la versione completa non censurata qua su Radio Animati arriva Renato Zero Viva
6: la Rai fa crescere i Viva la Rai Viva la Rai quanti lavorano solo per noi Viva la Rai con il suo intero dice la Rai, soltanto il vero, viva la Rai, dimmi da quale parte sbai. Viva la Rai, se sarai buono il tuo mazzinga vedrai, oppure no, dipende dal funzionario Rai. Viva la Rai, che cosa giusta e con la Rai, è sempre testa, viva la Rai, con i e gli operai. In via Re, mazzini ci giocano i bambini Mentre tu vivi grazie alla RAI di voi In fondo è la tua mamma pallata dall'antenna Mamma RAI non ti abbandona mai Se non puoi Chi Quante battaglie nei corridoi noi, se non si mettessero d'accordo alla RAI Paghiamo allora questo abbonamento Per mantenerli in salute e in sentimento Perché oramai questo cervello avrà un padrone, lo sai Viva la RAI Viva la RAI
2: E dal 1982 di Fantastico 3 andiamo avanti di un solo anno eh, con il 1983, per l'appunto. Questo è un programma intitolato 30 anni della nostra storia, ideato da Carlo Fuscagni. Un programma che aveva come, diciamo così, eh, idea originaria quella di rappresentare Eh, Un'epoca divisa naturalmente in decenni, partendo chiaramente dal dopoguerra, gli anni 1945 fino al 1955, questo fu proprio il primo ciclo di eh, trasmissioni che andarono in onda dal 15 novembre del 1983 al 7 febbraio del 1984. Il conduttore del del programma fu Paolo Fraiese che tornò alla conduzione dopo aver animato negli anni 70 la domenica sportiva in alcune edizioni e la trasmissione appunto ripropone così a, con eh, cinegiornali d'epoca con eh, telegiornali dell'epoca naturalmente quanto eh, fosse possibile perché insomma dei, i telegiornali dei primi anni televisivi non, non sono conservati almeno non, non con l'audio originale magari soltanto con il, con il video senza il sonoro diciamo così e poi con testimonianze proprio in studio di, di, di gente nata eh, di in quegli anni insomma molto molto interessante anche con ospiti e quant'altro il programma ottiene un notevole successo tant'è vero che ne poi ne vennero realizzate altre tre edizioni chiudendo il ciclo nel 1991 l'idea di carlo fuscagni appunto ideatore di questo programma è quello di, di avere una sorta di voce eh, che così potesse rappresentare l'Italia canora appunto degli ultimi anni, insomma dal 45 in poi, anche se chiaramente lei iniziò nel 1958 come ben sappiamo e parliamo di Mina appunto la cantante venne incaricata di vestire musicalmente il programma con le interpretazioni di brani famosi che settimana dopo settimana avrebbero aperto il programma. Non a caso Mina incise questo doppio album nel 1983 per tra l'altro festeggiare i suoi 25 anni di attività artistica interpretando canzoni famose appunto del decennio 45, 55 o giù di lì insomma come eh, Sophisticated Lady, come eh, Aki, come Bellezza in Bicicletta, Verde Luna Only You, eh, Un Sassolino nella Scarpa, Che Bambola eccetera 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 appunto queste canzoni aprirono di volta in volta una per ogni settimana le puntate di 30 anni della nostra storia ma per la sigla finale del programma eh, Mina propose il suo nuovo singolo, eh, una canzone nuovissima, quindi chiaramente inedita, firmata mh, da Piero Cassano, da Massimiliano Pani, figlio di Mina naturalmente, e da Valentino Alfano. Un bel motivo intitolato Devi dirmi di sì, che venne pubblicato anche diciamo, su formato 45 giri. La canzone ottiene un notevole successo, insomma i dischi di Mila, gli LP di Mila avevano sempre venduto molto bene anche in quegli anni, in quell'inizio decennio però diciamo che i 45 giri non che avessero stentato però non avevano avuto un un successo plebiscitario dal punto di vista popolare invece questa devi dirmi di sì un po' perché comunque molto melodica, molto in linea con la vocalità di Mina naturalmente ma anche un po' con un romanticismo tipico degli anni Ottanta un sound devo dire perfettamente rappresentato dall'arrangiatore il bravissimo Celso Valli così la la canzone molto orecchiabile appunto romantica conquista eh, anche le varie radio al di là della RAI anche le radio private magari poco inclini a trasmettere i motivi di Mina un po' perché comunque erano le radio private dell'epoca erano sempre un po' come del resto quelle di oggi un pochino eh, come posso dire adatte più a a portare la musicalità il sound giovanile quindi ecco un pezzo come quello di Mina che veniva vista peraltro senza farsi vedere un po' come cantante per gusti eh, un pochino adulti che ne pensi Lorenzo? sì
1: certo eh, poi magari uno sguardo soprattutto alle produzioni estere più che italiane Mm-mm. per bravo, cui poteva risultare eh, un po' così difforme agli standard perlomeno esatto. all'epoca della, della radio invece
2: questa canzone piacque molto anche al pubblico mh, giovanile diciamo così e entrò anche in classifica restandoci per eh, parecchio tempo una bella canzone che poi è stata addirittura cantata con, diciamo in un jingle pubblicitario non da Mina naturalmente ma da una giovane cantante che partecipò anni fa ad Amici parlo di Roberta Bonanno e, e infatti viene anche cantata spesso e volentieri nelle varie competizioni canore prima tra tutti proprio amici di Maria De Filippi e
7: ti giri indietro e, e ti ritrovi sei, ma io resto con te e ti voglio perché io contesto bene, mi dimentico le pene, sono felice, non mi pento tutto qua, e se guardi bene in me eh, eh, troverai.
1: devi dirmi dissi. Siamo arrivati in fondo anche a questa puntata di Monday Mood, carissimo David e ci uh-huh. prestiamo ad ascoltare l'ultimo brano, perché per l'ultima posizione io ho scelto di parlarvi ancora una volta di Buonasera con che Eh, immagino ormai avrete capito quanto sia stato importante nel panorama dei palinsesti televisivi fra il 1977 e il 1982 e quante belle sigle eh, ci abbia regalato se però nella scorsa puntata abbiamo eh, parlato del passo falso della Rai con Buonasera con Jet Quiz del 79 adesso voglio tornare indietro all'11 dicembre del 1978 quando a condurre la trasmissione per la seconda volta tornò il quartetto Cetra e stavolta a colori e' bene precisarlo perché eh, solamente un anno prima il quartetto Cetra, sempre in Buonasera con, era andato in onda in bianco e nero e fra l'altro eh, suscitando anche un po' di ironia da parte del quartetto Cetra stesso per questa scelta del RAI di non premiare con il colore quella trasmissione, comunque stavolta il colore c'è. Ad accompagnare il gruppo ancora una volta ci sono i pupazzi creati da Bonizza Giordani, raffigurante il quartetto Cetra e ribattezzati i Cetrini, che potrete vedere immortalati sulla copertina del 45 Giri che contiene le due sigle realizzate per l'occasione. Pierino alla febbre il sabato sera, che fra poco ci ascolteremo, e appuntamento spaziale con gli UFO Robot tu ricordi questa questa partecipazione dei Cetra in televisione in Buonasera con David? sì sì
2: questa soprattutto quella in bianco e nero la ricordo di meno
1: anche perché stavolta avevano eh, niente di meno che UFO robot all'interno del Eh, del eh, loro eh, spazio eh, appunto
2: imperdibile
1: (ride) non a caso non a caso ancora una volta il quartetto dimostra di essere di una bravura incredibile a saper cavalcare i tempi pur restando fedeli a loro stessi Pierino la febbre del sabato Eh, sera è una foto della tv dei ragazzi della fine degli anni 70 delle sigle dell'esplosione anche della febbre del sabato sera in tutto il mondo eh la sì. famosa disco music è distanza di anni può sembrare scontato che questi ingredienti venissero racchiusi in un brano ma non è così quindi io ho scelto questo brano del quartetto cetra per lasciarvi e per chiudere qui questa puntata di Monday Mood quindi ci salutiamo Davide alla prossima bene ciao a tutti alla prossima ciao ciao alla prossima ma
4: la ritmetica il lunedì la geometria
6: il martedì, italiano il mercoledì, geografia giovane, il giovedì, e storia il
4: venerdì. Ma quando arriva donne tornano, le donne che pensano, che la domenica la scuola non si va a scuola, non si va tutto, prendere, che voglio, che dischi tutti che voglio, che voglio, che voglio, che
3: Chiacchicchia A,
4: ah, a, ah, a, ah, a ah,
3: Chierina la febbre
4: carina la febbre ah, 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 che
3: Il sabato sera
4: Ascolta il tuo, Un buon robot Il che poi Tartan lo fa E con ai miei Mamma mia, te quedan de rivas, a vos, a vos, a vos, a a vos, a
3: vos, a a vos, a
4: vos, a a
3: vos, a vos, a vos, a vos, a vos,
4: a a a a a
3: che sabato sera
5: succhiando caramelle in quantità bevendo di vite a sazietà per la casa poi ballerà e travolta volta sembrerà alla mamma e
4: al papà perché quando arriva sopra, quando arriva sopra, pensa che la domenica al cuore non si va, al cuore non si va e prende. Prima di un tutti i dischi, che lui ha
3: che lui Ah, 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 e mi
4: piace, mi piace, mi piace, mi
3: piace, la piace,
4: mi piace,
3: mi ah, mi piace, mi
4: piace,
3: mi piace, la febbre. Il sabato sera
4: Ah, 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 ah la febbre Pierino
3: la febbre, ah,
4: ah, 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 la febbre. sera